0: Com efeito, vos tornastes salonicenses, imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia, e a Caia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Podemos olhar à nossa volta, saudar-nos uns aos outros. Estamos socialmente distantes, mas uns com os outros em comunhão. Podemos voltar a ficar sentados. Vamos até... Regresso à palavra de Deus. Nós começámos na semana passada este estudo novo, nas cartas que Paulo escreveu aos Tesalunenses ah, e neste estudo novo este é o segundo domingo a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se quando a ira dos outros manda em nós quando a ira dos outros manda em nós ah, e hoje gostava de vos falar numa palavra que provavelmente nem sempre é assim tão usada por nós que é a palavra ira uh, provavelmente usamos mais a palavra irritação e gostava que pudéssemos investir o nosso tempo juntos a pensar numa boa forma de ira porque uma das expressões usadas no texto bíblico é ira vindoura, a ira de Deus. E, portanto, queremos estar a considerar qual o significado destas coisas para nós. Vimos na semana passada que os tessalonicenses são cristãos que, quando se ouvia falar da história deles, rapidamente suscitavam admiração. A fé deles nasceu no meio de oposição, de confronto, e eles eram cristãos corajosos, sem medo do confronto. Se os tessalonicenses tivessem medo do confronto, nunca teria havido igreja em Tessalónica. E uma das coisas que nós encontramos hoje nestes versos que estamos a ler é um elogio de Paulo ao facto deles de tão corajosamente terem abandonado a idolatria. A palavra idolatria, quando nós a ouvimos, uma das primeiras imagens que nos pode surgir é de alguém dobrado em adoração a uma estátua estranha, por exemplo. a é uma divindade qualquer que nós tínhamos como pagã. E então, usamos a palavra idolatria e provavelmente podemos ter imagens dessas a vir à nossa cabeça. Mas uma das coisas que gostaria de suscitar para a nossa reflexão bíblica nesta manhã é que a idolatria vai além de alguém dobrado diante de um altar estranho, diante de uma estátua. Neste primeiro capítulo da Carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma das coisas que nos vai ser demonstrada é que quando nós vivemos com medo da opinião de alguém... Isso também é parte daquilo que a idolatria pode ser. Portanto, quando tu vives condicionado por medo que alguém se ir contigo, alguém que não Deus, isso também é uma forma de idolatria. Logo, a única ira que nos deve impressionar, e impressionar de uma maneira positiva, é a ira de Deus que nós, enquanto cristãos, acreditamos que estamos livres dela graças àquilo que Cristo fez. Então é, considerando o modo como nós nos relacionamos diante da ira dos outros, considerando o modo como nós nos relacionamos diante da ira de Deus, que eu gostaria que o Senhor pudesse suscitar nesta manhã não só conhecimento para as nossas cabeças, mas alegria para os nossos corações também. E é por isso que nesta hora nós vamos orar, pedindo a Deus isto mesmo. Deus Pai, nós agradecemos -te. nós estamos satisfeitos por estar juntos aqui. Temos como um privilégio de cada vez que podemos estar juntos em Teu nome. Sentimos esse privilégio mais desde que vivemos uh, acautelando o coronavírus, Senhor. E agradecemos-te porque neste domingo em particular, numa hora que tantas casas têm de fechar a sua porta, nós agradecemos-te, Senhor, pela liberdade que nos foi dada para podermos ter a porta aberta, Senhor. Nós queremos reconhecer que somos impressionáveis e às vezes, como já orámos hoje, Senhor, como já confessámos hoje diante de Ti, às vezes impressiona-nos mais o poder dos outros do que o Teu poder. Ó oh, Senhor, perdoa isso em nós. Nós queremos pedir-te que o Teu poder seja impresso uh no nosso conhecimento e no nosso coração esta manhã, de um modo que nós uh, fiquemos pessoas mais corajosas e mais prontas para trazer esperança aos outros. E é isso que nós te queremos pedir nesta hora que tu possas fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos voltar até ao texto bíblico. Hoje nós temos... Uh, do verso 6 até ao verso 10. E eu gostaria, de ainda antes de falar acerca destes versos em particular, termos uma oportunidade para fazer uma, uma leitura rapidamente panorâmica. Na quinta-feira, e não esqueçam todos aqueles que puderem, à quinta-feira nós voltamos a estar juntos. À quinta-feira não é pregado um novo sermão, mas voltamos ao sermão de do domingo anterior para digeri-lo enquanto comunidade Então trazemos as nossas questões. Quando temos dúvidas, escrevam-nas para geral@igreja-de-lapa.pt. Uh, trazemos as nossas impressões. Uh, partilhamos o texto de um modo diferente. Saltamos mais na Escritura de um lado para o outro para compreender as ligações que existem. É um tempo especial em que nós continuamos de volta da Palavra, de certo modo, mais informalmente, mas também procurando uma certa profundidade que ao domingo não temos tempo para, para fazer. Então, ainda no, na quinta-feira passada perguntava ninguém se deve sentir especialmente culpado, mas tendo em conta que foi uma coisa que eu sugeri que acontecesse, não precisam de se manifestar. Uh, mas eu tinha sugerido no domingo passado que pudessem ler as duas cartas. Uh, que Não levaria sequer 20 minutos. Eu espero que tenham conseguido fazer. Se foram pecadores especialmente miseráveis na semana passada, podem fazê-la ainda nesta semana, mas leiam as duas cartas. O que vamos fazer agora é rapidamente ter uma ideia geral, vamos subir ao monte, não é? E, portanto, vamos olhar à distância para termos uma, uma perspectiva global da primeira carta de Palos de Salonicense. E, e por causa disso, vamos também poder ter aqui uh, um, projetado uh, esta, esta ideia panorâmica da carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreve, e basicamente a primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, uma igreja lá na Grécia Antiga, existem duas teses fundamentais, portanto, duas ideias principais, e estas duas ideias principais estão entrecortadas por três orações. Então, há uma pequena oração no início, há uma ideia central, já vamos ver isso com mais detalhe, há uma segunda oração a meio da, da carta, e há a segunda ideia central e há uma oração final. Então, portanto, duas teses fundamentais, entrecortadas por uma primeira oração, uma segunda oração e uma terceira oração. Para termos uma ideia genérica, vamos perceber como é que isto funciona aqui. A oração de entrada, que foi o texto que nós lemos na semana passada, está no capítulo 1, 1 do verso 1 até o verso 5, em que, fundamentalmente, Paulo está a agradecer em oração a fé dos Tessalonicenses. Logo de seguida, nós encontramos a primeira tese, a primeira ideia fundamental que a Carta desenvolve, que é um movimento de celebração da fé dos tessalonicenses. E agora temos algumas ideias dentro desta ideia fundamental, que é Paulo celebra a fé dos tessalonicenses. A memória de como os tessalonicenses corajosamente se converteram e abandonaram os ídolos que é precisamente o texto que nós estamos a ler hoje. Portanto, do verso 6 até ao verso 10 do capítulo 1. Logo de seguida, a memória de como Paulo tinha pregado em Tessalónica atarefada e amorosamente. E encontram isso entre o verso 1 e 12 do capítulo 2. Depois, como o sofrimento dos tessalonicenses deveria participar do sofrimento de Cristo. Encontramos isso no verso 13 até ao verso 16 do capítulo 2. E de seguida... As notícias do fortalecimento da fé deles trazidas por Timóteo. Do verso 17 até ao verso 10 do capítulo 3. Depois, o que é que vamos encontrar? Esta segunda oração, agora, Paulo ora pela firmeza dos Tessalonicenses. Esta segunda oração vocês encontram no capítulo 3, no verso 11 até ao verso 13. Depois desta segunda oração, que está lá a meio, vamos para a segunda ideia fundamental da carta que... Paulo escreveu que é um movimento de chamada à firmeza por isso mesmo também o tema de, dos nossos estudos é fica firme é o tema do estudo destas cartas que Paulo escreveu aos Tesalonicenses. nesta nesta chamada à firmeza nós encontramos uma fé consistente com o que Jesus ensinou através da santidade no nosso corpo entre o verso 1 e o verso 8 do capítulo 4 de seguida Servir amorosamente os outros. Entre o verso 9 e o verso 12 do capítulo 4. Depois, a resposta que Paulo dá a perguntas acerca do futuro. Na semana passada mencionei isto. A igreja de Salónica tinha perguntas acerca do futuro. Acerca do que é que estava a acontecer com os crentes que morriam, entretanto, antes de Jesus voltar. isso encontra encontram entre o verso 13 e o verso 18. E depois ainda. Como a fé motiva a esperança, como nenhum outro império consegue. Lembrem-se que estamos a falar de uma época cuja segurança era a paz romana, a Pax romana. E, intencionalmente, o apóstolo Paulo quer uh, criar um contraste, que ele apresenta não somente nesta carta, noutras que escreveu no Novo Testamento, entre, entre a paz que o imperador César conseguia e a paz que Jesus Cristo conseguia. Isso vocês encontram entre o verso 1 e o 11 do capítulo 5. E, finalmente, a chegar ao fim da carta, preceitos vários, recomendações várias, entre o verso 13 e 22. Como de oração derradeira, uma oração final de agradecimento e bênção, no verso 23 até o verso 28. Assim, panoramicamente, é esta a estrutura da primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Ainda sobre os primeiros cinco versos, voltem a olhar para o capítulo 1, nós vamos falar não nesses primeiros cinco versos, já fizemos a leitura desse, desse texto na semana passada, mas eu gostaria de notar, na quinta-feira falamos mais detalhadamente sobre isto, mas sobre esse trio tão bonito que nós encontramos, aí ainda na oração de agradecimento, que Paulo faz a Deus a partir do exemplo dos Tessalonicenses, que é a referência ao trio de fé, esperança e amor. Fé esperança e amor, encontram no verso 3 que é como alguns recordarão um tema que vai ser recuperado na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios crê se que estas cartas que escreveu aos de Tessalónica terão sido as primeiras que Paulo escreveu, portanto só mais tarde é que vem e aí desenvolvido naquele hino do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios mas já aqui estava e isso é é especialmente bonito. Quando Paulo fala acerca dos tessalonicenses, Paulo fala de coração todo. De coração cheio. Por isso mesmo, Paulo menciona os tessalonicenses no verso 2, relembra-os no verso 3, conhece-os no verso 4. Também, por isso, é saborosa a memória de como Paulo lhes pregou o Evangelho quando esteve com eles em Tessalónica. E nós encontramos essa memória aí no verso 5, quando está dito, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E quero sublinhar aí as duas, esses dois termos, palavra e poder. O que o apóstolo Paulo está a dizer é eu não fui apenas dar-vos discurso, até porque, como nós costumamos insistir muito aqui na Igreja, a ideia de palavra nunca é uma ideia platónica, grega, de teoria versus prática. E aqui a palavra está associada à ideia de poder, porque quando se usava o termo poder neste contexto, a ideia é que ele significaria milagres a acontecer. Portanto, a ideia era, eu prego-vos, Palavra, prego-vos um evangelho e esse evangelho manifesta-se em milagres. Também é esse padrão que nós encontrávamos no Senhor Jesus. Ele ensinava e fazia milagres. E é isto que o apóstolo Paulo está aqui a lembrar. Eu estive aí, não, eu não estive apenas a dar-vos um curso de formação. Vocês viram o poder que o Evangelho que eu preguei tinha na vossa vida. Quando Paulo foi até aos Tesalonicenses, Paulo deu tudo. O que é que os tessalonicenses deram? Tudo deram. E tudo isto, o facto de Paulo dar tudo, o facto dos de tessalonicenses dar tudo, sublinha o facto de haver sofrimento vindo do conflito, sofrimento esse que não é vivido como a palavra final, mas vejam bem, este quadro de se dar tudo... Desde Paulo aos tesalonicenses, é coroado pela essa incrível experiência de o sofrimento de ser vivido com alegria. É isso que nós encontramos aí no verso 6. Com efeito, vós, os tesalonicenses, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que é em meio de muita tribulação, com alegria. Os desalunicenses tornam-se um modelo de fé para Paulo e para qualquer cristão em qualquer lugar. É isso que nós vamos encontrar aí no verso 7 e no verso 8. Vocês tornaram-se um modelo para os crentes na Macedónia e na Acaia de um modo tal, estou a parafrasear o verso 8, que eu já nem, nem é precisa acrescentar nada. Não é preciso acrescentar nada. Isto significa uma coisa incrível... Sempre que o assunto é sofrimento. Uh, e uma vez mais, já o disse a semana passada, já disse tantas vezes e voltamos a repetir. Nenhum cristão deseja sofrer. Nenhum cristão é masoquista. Na Lapa ninguém tem gozo em sofrer. Ninguém procura sofrer. Mas uma das coisas que sabemos com a Bíblia aberta é que é impossível ser cristão sem sofrer. E por isso ficamos muito consolados quando lemos este texto e compreendemos, vejam bem, que diante da experiência do sofrimento é possível ter alegria. É possível ter alegria. Agora, deixa-me colocar isto pela negativa. Há uma alegria no sofrimento que nos é impossível quando nós não vivemos como os tessalonicenses viveram. Quando nós não vivemos como o apóstolo Paulo viveu. Que é quando nós vivemos as coisas, a fé, pela metade. Por isso é que seria muito importante para nós, nós termos uma ideia de quem estes tessalonicenses que são pessoas que quando dão, dão tudo. Corresponde ao padrão que conheceram em Paulo. Quando Paulo dava, Paulo dava tudo. Sabem que essa é uma das coisas que quando preparava esta mensagem, me fazia lembrar, e estamos contentos, o pastor Filipe já mencionou isso, o Mark vai chegar em breve. O Mark, a Ana e a Terza, uma vez que a Bria e a Sahara já estão a estudar lá nos Estados Unidos. Mas uma das coisas que, quando estava a preparar esta mensagem, nós estamos cheios de saudades do Mark, eu tenho muitas saudades do Mark, e quando preparava esta mensagem, lembrava uma coisa, Todos aqueles que já passaram algum tempo com o Mark, provavelmente já ouviram. Que, ele, que é uma ideia que ele repete com muita frequência. Quando, e agora vou usar no inglês original, apesar do Marco falar em português com a maior, com, quando, quando está connosco. Mas essa ideia é all in. Dar tudo. Tudo o que existe, estar dentro da questão. E então é esta ideia que está a acontecer no texto. Quando nós vivemos, damos tudo. Nós não damos metade. O Marco passa a vida a transmitir esta ideia, não só aos outros pastores, mas a esta Igreja toda. E isso, acreditem, é um encorajamento extraordinário. A ideia de que quando nós confiamos em Cristo... Nós temos que confiar com a medida completa, com a medida toda. E por isso mesmo eu quero -te dizer, não para que tu te sintas culpado, mas para que tu te sintas desafiado pela palavra. Quando passas circunstâncias em que no meio do sofrimento não consegues sentir alegria, talvez seja porque não estás a dar tudo. Claro que qualquer pessoa pode dizer, ó oh, Tiago, mas ninguém consegue dar tudo. Sim, num certo sentido, nunca ninguém consegue dar tudo. Mas o que seria importante, diante deste texto bíblico, é tu ganhares uma admiração pelos tesalonicenses tal, tu ganhares uma admiração por Paulo tal, em que tu peças a Deus, Deus, ajuda-me a dar tudo, a não viver as coisas pela metade. E se uma parte do exemplo que os tesalonicenses são para nós é esta alegria no sofrimento, Outra, como vemos no texto, sobretudo a partir aí do verso 9, tem a ver com o modo como eles abandonaram a idolatria. Olhem para o verso 9. Proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir de o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou, dentre de os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, há aqui uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, agora que entramos no capítulo da idolatria, que é muito importante hoje nesta mensagem. É curioso que quando Paulo fala em idolatria, a ênfase não está em negar a existência de outras entidades espirituais. Mas em negar que um cristão possa ficar debaixo da autoridade delas. Quando Paulo fala em idolatria na Bíblia, o que ele está a sublinhar não é que, uma vez que só existe Deus, não existe qualquer outro tipo de poder espiritual sobre nós. Não é isso que o apóstolo Paulo está a querer dizer. O que Paulo assinala quando fala da idolatria é o poder ao qual nós nos podemos expor. Portanto, o que é que isto quer dizer? Nós, como cristãos, de facto, acreditamos que Deus é só um. Acreditamos que qualquer outra coisa que reclame para si divindade é uma fraude, é mentira. Mas isso não significa que não existam outros poderes espirituais. Por isso mesmo nós acreditamos na existência de Deus, dos seus anjos, e acreditamos que o diabo existe realmente, e os seus demónios também. Por isso mesmo, o ano passado, quando estudávamos os Atos dos Apóstolos, nós víamos que era impossível a Igreja crescer sem que crescesse uma oposição às autoridades espirituais que acabavam por fazer parte da vida das pessoas no paganismo em que elas viviam. Então, uma das coisas importantes que nós devemos reter quando o assunto é a idolatria... É que se é verdade que só há um Deus verdadeiro, isso não significa que as nossas vidas não possam ser marcadas pela influência espiritual de entidades na nossa vida. E que, nesse sentido, nós vive... podemos viver oprimidos por deuses que, não sendo deuses verdadeiros, como Deus é, são, no entanto, parte deste grande trânsito espiritual que existe desde que o mundo é mundo. Portanto, uma das coisas que gostava de chamar a vossa à atenção nesta manhã é que largar a idolatria, na linguagem do Novo Testamento, largar a idolatria nunca se resume ao modo como nós nos relacionamos com existências espirituais superiores a nós. Mas tem a ver com o modo como tu te relacionas com existências espirituais superiores a ti e como existências humanas podem ter o mesmo tipo de influência. Onde é que eu quero chegar com isto? Idolatria é não somente o modo como tu podes adorar um falso deus, que na verdade ele não é um deus verdadeiro, mas idolatria também está relacionada com o modo como tu te podes expor a uma autoridade humana, de pessoas. Portanto, o problema de idolatria é vasto no Novo Testamento e ele passa, sem dúvida, pelas religiões que existiam na altura, e passa pela liberdade que um cristão era chamado a ter dessas religiões, de onde ele vinha, desse paganismo. Era o caso dos tessalonicenses Eles tinham abandonado as suas religiões pagãs. Mas idolatria também está relacionada com o facto como tu não vives debaixo da autoridade dos homens como a autoridade final na tua vida. E deixa-me dar um exemplo disto. Que é um exemplo... De como as coisas aconteceram quando o apóstolo Paulo lá foi pregar o Evangelho em Tessalónica. Lá em Atos 17, 7. Vocês não precisam de abrir. Quando o Evangelho é pregado em Tessalónica, a reação é grande. Existe uma grande hostilidade contra a pregação de Paulo. E uma das coisas que acontece é que um crente lá, Jason, é acusado de ir contra o poder de César. Compreendem? Logo, a lógica é esta. Quando Jesus Cristo era pregado, a oposição que se criava, a má vontade que existia contra os cristãos, acusava-os de estarem a ir contra o poder dos homens, contra o poder de César. Sabem que essa é a razão pela qual, nos primeiros tempos da era cristã, os cristãos eram muitas vezes acusados, não sei se têm ideia disto, mas os cristãos eram muitas vezes acusados de serem ateus. Os cristãos eram acusados de serem ateus por não honrarem que César tivesse uma importância final na vida deles. Logo, quando nós falamos de idolatria, uma das coisas que está em causa é, quando tu acreditas em Cristo, isso implica que tu denuncias qualquer outra autoridade na tua vida como não mais uma autoridade final. Acreditar em Cristo implica sempre denunciar que qualquer outra autoridade, seja espiritual, seja humana, não pode exercer sobre nós poder final. Logo, nós vivermos deixando os ídolos, sem que eles exerçam poder sobre nós, sem medo da devida ira vindoura de Deus, eu já vou voltar ao assunto da ira vindoura de Deus, a ira vindoura de Deus, e só, só para dar já um aperitivo, é a ideia que Deus vai julgar todas as pessoas. Deus vai julgar todas as pessoas. Essa é a ira vindoura de Deus. Nós vivemos deixando os ídolos sem medo da ira de ir a Deus significa uma visão clara acerca do futuro que, como vimos na semana passada, é fundamental para a firmeza da nossa fé. Vale a pena, então, compreender que nós devemos olhar para o poder que os homens têm em nós da maneira certa e devemos olhar para o poder que Deus deve ter em nós, da maneira certa também. O que é que isto significa em termos práticos? Quando vos digo que, se tu respeitas, vamos dizer assim, se o respeito que tu tens ao poder dos homens na tua vida for final, tu praticas uma forma de idolatria. Se o poder que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer instituição, qualquer governo, se o poder que qualquer governo pode ter na tua vida, for um poder final, isso é um modo de idolatria. Agora, reparem o que é que eu não estou a dizer. Eu não estou a dizer, até porque não poderia, eu não estou a dizer que um cristão, por ter Deus como a sua autoridade final, não se expõe a nenhuma autoridade humana. Até porque, curiosamente, uma das coisas brilhantes nesta carta que Paulo escreve aos desalunicentes, é que ele vai chamar a atenção aos crentes que estavam a perder as suas responsabilidades enquanto cidadãos. Deixando, por exemplo, de trabalhar. Deixando de se envolver com as coisas do dia-a-dia. -dia. E o que o apóstolo Paulo vai dizer, agora estou para frasear, é Meus queridos, sejam bons cidadãos. Portanto, quando eu te estou a dizer... Que a maneira como tu respeitas os homens se se tornar final da tua vida é uma maneira de idolatria, eu não estou a dizer que tu és chamado a desrespeitar o poder dos homens. Nós acreditamos que o facto de termos um governo, por exemplo em Portugal 2021, independentemente do facto de teres votado neste governo em particular ou não, mas nós acreditamos que o facto de termos um governo é uma benção de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo explica que as autoridades existem para que a nossa vida seja menos má. Mas, ao mesmo tempo que eu te quero dizer agradece pela autoridade dos homens na tua vida quando ela é feita da maneira certa, eu quero dizer que tu não podes tomar essa autoridade dos homens como autoridade final na tua vida. E aqui chegamos ao ponto da mensagem. Quando a ira dos outros manda em nós. É muito fácil para nós, hoje em dia, apanharmos os maiores sustos quando os outros se irritam connosco. E eu não quero agora explorar exemplos muito práticos, vamos deixar isso até mais para quinta-feira. Mas numa época em que nós vivemos tão ligados, por exemplo, através da internet, o mais fácil hoje, e eu estou a caricaturar, o mais fácil hoje é tu ligas-te à internet, tu vês quem é a pessoa que está mais irritada, ou melhor, qual é a irritação mais global e tentas prestar vassalagem a essa irritação. Tentas aplacar o falso Deus da irritação global. Como quem diz, eu não faço parte do problema, eu faço parte da solução. E eu quero dizer-te, isso é uma forma de idolatria. E hoje em dia, creio que concordarias comigo, que pelo facto de nós estarmos tão ligados às ondas de consenso que criam uma irritação coletiva... Assustam-nos, prendem-nos. O mais fácil é nós temermos o que é que vai ser de mim quando os outros se juntarem para se irritarem comigo. E caímos numa grande e trágica ironia. que é, Temos muito medo da irritação dos outros e esquecemos que a única ira que deveria, deveria suscitar o nosso receio é a ira vindoura de Deus. E é aqui na ira vindoura de Deus que eu quero terminar. Porque o que o apóstolo Paulo estava a dizer no verso 10 é que esta ira vindoura, que é a nossa convicção de que Deus, Jesus Cristo, como diz o credo dos apóstolos, virá para julgar os bons e os maus. Esta ira vindoura, nós hoje temos dificuldade em juntar a palavra ir a Deus. Parece que prescreveu, prescreveu esta ideia. Parece que já não fica bem dizermos isto mas a ideia é esta Deus não se ira como tu tiras porque a nossa ira rapidamente redunda em irritação pecaminosa a Bíblia também é verdade que ela nos diz que é possível nós irarmos de uma maneira santa não é? nós conhecemos aquela ordem irai e não pequeis no entanto reconhecemos também que a maior parte das vezes que nós nos iramos sai mau resultado dá mau resultado ora, com Deus não é assim porque Deus é bom Deus não pode pecar a ira dele que, de que a Bíblia fala é a ideia de que todos nós teremos de prestar contas. E a liberdade que nós devemos sentir é o que diz o verso 9. Por causa do seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos de Jesus, nós estamos livres da ira de Deus. E é nesta ideia que eu gostaria de terminar. Sabermos que o final que nos espera não é a ira divina, mas Cristo, é o que dá firmeza à nossa fé. Eu gostaria que ao longo desta semana tu pudesses considerar como deves cultivar esta confiança em Deus na ira divina e como deves cultivar uma liberdade da irritação dos outros. E seria interessante, se Deus assim permitir, que nós na quinta-feira falássemos acerca disso. Mas esta é a ideia que eu gostaria de deixar com todos nós nesta hora. A liberdade que através de Jesus nós temos, porque Jesus pagou morrendo e ressuscitando aquilo que era necessário para nós ficarmos em paz com Deus, a liberdade que nós podemos ter diante da ira vindoura, deve manifestar-se em liberdade da irritação dos outros não ter domínio na nossa vida. E, portanto, nós queremos terminar o nosso encontro hoje, o nosso culto, pedindo esta coragem a Deus. Novamente, não significa indiferença à a justa autoridade que as pessoas podem ter diante de nós. Não significa indiferença em relação às responsabilidades que nós como cidadãos temos. Mas significa, sem dúvida, uma liberdade de nós não sermos dominados pela ira dos outros. E estarmos livres diante de Deus, graças a Jesus Cristo. Quero convidar-vos a poderem ficar em pé. Vamos orar. Senhor, nós cometemos muitos erros a partir da nossa ira. Tu conheces o meu coração. Conheces o coração de cada um de nós. A nossa ira cega-nos. Nós, quando nos iramos, acabamos tão desfigurados que nem nos reconhecemos, Senhor. Se às vezes fôssemos fotografados nos momentos que nos iramos, ou fôssemos filmados nos momentos que nos iramos, oh, Senhor, nós sentiríamos um calafrio de nós connosco próprios. E, no entanto, ó Senhor, depois, diante de Ti, da Tua santidade, tratamos como se fosse uma irrelevância. Não sentimos o justo temor de Tu seres perfeito e de exigires perfeição a nós, Senhor. Senhor, nós queremos pedir que Tu nos des a coragem de nós não vivermos escravos da nossa própria ira, de nós não vivermos escravos da ira dos outros, e nessa liberdade que sentimos de não vivermos escravos da nossa ira e da ira dos outros, que nós sejamos estes agentes de liberdade em Ti, de confiança que Tu és conosco em qualquer circunstância, mesmo naquelas que envolvem sofrimento. E que isto, uma vez mais, Senhor, Te pedimos, domingo após domingo, possa resultar em esperança para nós e para as pessoas à nossa volta. Recebam a benção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus seja convosco agora e para sempre. Amém. Podemos ficar sentados.